0: À l'origine, on a créé, enfin, les Perses ont créé des alambics pour véritablement séparer l'esprit de la matière. C'est euh, pour ça que les, euh, les eaux de vie, à l'origine, s'appelaient des esprits. Donc on avait des esprits de plein de matière, on a, on a eu l'esprit du vin, mais avant ça, en fait, on avait des esprits de plantes, on a eu des esprits même de matière organique, enfin, au-delà de la ben, matière euh, on va dire, animale, par exemple, ou minérale, et, et c'est pour ça que je trouvais intéressant quand on... Parce que le, le, le discours en fait, du sans alcool a été très clivant, enfin, il est un peu moins maintenant, mais avec une partie des, des professionnels du bar, euh, à un moment, qui, voilà, qui, on va dire, qui, qui estimaient que, justement, ça ne pouvait pas s'appeler un spiritueux, c'était un, une espèce de... un, ouais, un genre d'ersatz, et, et à mon sens, ce n'est pas le cas, c'est que... Euh, au-delà après de, de, du goût ou de ce qu'on réussit à faire euh, on a une vraie notion de, de distillation et une vraie notion voilà, de, de, de travail euh, et d'alchimie et c'est vrai que du coup le, la connotation de djinn pour moi c'était vraiment, ce, était vraiment cette, cette logique là et je voulais vraiment un peu rendre voilà, aux, aux perses ce qui leur appartenait on oui.
1: Salut à toutes et à tous, vous écoutez Super Potion, le podcast consacré aux tendances marketing et communication dans le secteur de la boisson. Je suis Ludovic Mornan, fondateur de Studio Black Sounds. J'apporte de la clarté aux acteurs et actrices de la filière brassicole, viticole et celle des spiritueux. Ainsi, j'interviens en tant que consultant et expert en amont de votre lancement de marque. Super Potion, c'est une communauté indépendante de passionnés, sensibles à l'innovation, au respect de l'environnement et à la curiosité. Afin de soutenir le podcast et de consolider cette communauté, je vous invite à vous rendre sur super-potion.com et adhérer à l'option de votre choix en échange de contreparties destinées aux professionnels du secteur. Vous trouverez également des ressources gratuites et une formation par mail pour vous aider dans votre stratégie de marque. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti Dans cet épisode, nous allons continuer dans l'univers des spiritueux. Cela dit, on va s'intéresser à un spiritueux assez original aujourd'hui car il s'agit du tout premier jean sans alcool français. Oui, vous avez bien entendu un jean sans alcool. Mais pourquoi faire, diront certains eh bien, En 2021, le monde de la boisson alcoolisée est de plus en plus bousculé par ces nouvelles tendances sans alcool, boire moins, boire mieux, boire différemment. Mais l'idée est surtout de donner des alternatives de qualité. Donc je reçois euh, Romuald de Vincent aujourd'hui pour parler de son gin baptisé Gin euh, qui s'écrit D J I N. Bonjour euh, Romuald. Salut Dominique, enfin, merci de m'inviter. <rire> Il n'y a pas de souci, je suis content de t'avoir. Euh, Peux-tu te présenter rapidement à nos auditeurs? Alors, dans les grandes lignes,
0: donc moi, je m'appelle Romuald, j'ai 34 ans, ça fait 5 ans que j'ai rejoint l'univers des spiritueux un peu par hasard, euh, même si j'avais quand même un pied dedans, puisque mon grand-père, euh, en fait, euh, a produisé une, un apéritif un peu barré dans le petit village de Saint-Brice, près de Cognac dans les Charentes, et quand il est mort il y a, il y a 5 ans, euh, la production, voilà, euh, bon, ça vivotait, mais ça, ça allait disparaître. Et j'ai trouvé ça hyper triste, comme il y avait vraiment voilà, un savoir-faire qui était, qui était unique, qui était propre à notre village. Et je me suis retrouvé un peu euh, embarqué là-dedans pour, euh, on va dire, au démarrage, essayer de maintenir à flot une, une production, la faire connaître. Et après, de fil en aiguille, j'ai commencé à, à rencontrer des gens, rencontrer des barmanes découvrir le milieu du cocktail développer alors des spiritueux, parce qu'à la base je, je produis de l'alcool, euh, donc des vermouths. Et, euh, et il y a maintenant euh, un peu plus d'un an, euh, le sans-alcool est né euh, d'un échange avec un, un pote barman euh, qui officiait à, à Paris euh, et, euh, et d'une réflexion qu'on a eue par rapport à une demande croissante, justement, de, des consommateurs euh, qui souhaitaient boire euh, moins ou voire ne plus boire du tout. Et, euh, et pour qui les professionnels en fait étaient un peu limités en termes de choix puisqu'on avait vraiment ben, pas vraiment grand chose sous la main et les quelques produits qui, qui existaient étaient vraiment pas quali et répondaient clairement pas au cahier des charges de la profession pour du coup faire de, de la créa un peu un peu poussée quoi donc le, le projet il est né comme ça un peu comme un défi en se disant euh, voilà enfin moi je fais de l'alcool j'apprécie l'alcool et j'apprécie un certain nombre de choses dans l'alcool euh, en termes de dégustation s'entend et euh, comment est-ce que euh, je pourrais essayer de développer des outils pour avoir un rendu vraiment quali. Quoi. Et, euh, et c'est comme ça que
1: voilà, le projet il a vraiment démarré. Ok, d'accord. On va en revenir là-dessus un peu, un peu plus tard dans le podcast. Euh, moi, il y a une chose qui m'a particulièrement frappé, en plus de ton concept de gin sans alcool, c'était le nom de ta distillerie Dame de Pique et tout le concept autour de l'épine noire. Parce qu'en fait, il faut savoir que le nom de mon studio, c'est Studio ouais. Black Thorns. Donc, et... ça veut littéralement dire épine noire en anglais. Et c'est également prunelier. Et euh, du coup, il faut savoir que le prunelier, c'est un arbre chargé de mythes celtiques. Les prunelles, euh, qui sont les fruits de cet arbre, sont utilisés dans beaucoup de breuvages alcoolisés, comme l'épinette, le pas de charane, le vin d'épine, tout ça. Donc, j'ai envie de dire qu'on est un peu cousins. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta distillerie d'âme de pique, son histoire, et sur l'épine noire en particulier
0: ouais alors euh, ouais, carrément euh, c'est marrant parce que ouais, quand euh, justement j'ai vu euh, le black form euh, ça m'a vraiment fait réagir je me suis putain, c'est <rire> <rire> vraiment des petits <rire> euh, et, euh, et ouais, ouais alors, euh, alors c'est euh, c'est pas à proprement parler une distillerie euh, parce que voilà en fait mon grand père produisait euh, dans sa ferme à l'origine c'était pas déclaré c'est pour ça que c'était un peu problématique euh, au niveau des douanes quand j'ai voulu relancer la prod euh, en gros, on était vraiment dans un corps de ferme et la particularité c'est que c'est la dame de pique, c'est nous ce qu'on appelle dans le village de la veine d'épines c'est euh, apparenté alors pour les gens qui connaissent au vin d'épines qui est une espèce d'alcool un peu du cru euh, un peu comme la trousse justement un peu rustique, sauf que mon grand-père il a eu l'idée il, ben, il, il y a plus de 50 ans en fait, quand il s'est marié avec ma grand-mère de retravailler le produit avec une approche beaucoup plus viticole euh, parce qu'en fait, ma grand-mère ne supportait pas les alcools forts et euh, il s'avère que la plante euh, a énormément en fait un potentiel aromatique qui est juste dingue et, et du coup il a l'idée de travailler en fait en, en fermentation de produits enfin la, la partie alors, végétale euh, et également le, euh, le, la, la partie le, le fruit de, de l'arbre euh, pour en fait euh, avoir une approche plus euh, vraiment euh, vin de fruits donc l'épine noire, la veine d'épine, c'est alors pour simplifier c'est un vin de prunelle. Qui est, qui est élaboré euh, donc à partir de, de toutes les parties de la plante. Alors, on travaille sur une base de, de raisins. À la base, donc c'est mon grand-père qui produisait du mou. Maintenant, moi, moi j'ai plus trop le temps. Donc, en fait, je travaille avec des, des producteurs de vin qui prévinifient. Et là-dessus, en fait, on va faire une refermentation en infusant. Alors, dans un premier temps, la partie végétale de l'arbre. On va chaptaliser, en fait, on va sucrer, on va monter en température, on va redéclencher une fermentation du vin et ensuite on va venir la muter avec une eau de vie qu'on extrait séparément donc de, du fruit, donc la prunelle, qu'on va récolter en hiver, après les premières gelées et qu'on va euh, en fait, euh, faire macérer à peu près euh, six mois dans des barriques de cognac. Hein, C'est l'assemblage de ces deux éléments, leur réduction et à nouveau leur vieillissement. parce que C'est assez long en fait, comme, comme process, on est à peu près sur, euh, sur des bouteilles. En gros, on a deux ans minimum et après on est sur des produits qui peuvent être euh, évolutifs en termes de temps puisqu'on peut les faire vieillir une dizaine d'années et, euh, et c'est ça vraiment c'est voilà, c'est euh, ce cumul de, 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 euh, de, de savoir-faire dans le temps qui va amener voilà, le goût qui est vraiment en fait, celui un peu d'un on, on est sur des notes en fait, de euh, de vin cuit mais pas c'est moins liquoreux en fait, qu'un bagnoul ou qu'un ou que des vins doux naturels on a un côté que, quand même, qui est plus léger plus light, en sucrosité on a à peu près à 115 grammes par litre de sucre mm -hmm. et on est sur un, un produit en fait, qui, qui se consomme traditionnellement comme un apéritif mais qui va vraiment bonifier dans le, dans le temps mais comme un grand vin, c'est à dire qu'on peut ouvrir une bouteille on peut, elle peut se garder facilement un an débouché grâce justement aux propriétés de la plante de l'épine noire qui est un, un conservateur naturel et aussi après on peut la faire vieillir en bouteille sur 10-15 ans facilement un produit qui va vraiment se patiner, qui, qui vit. Donc, c'est hyper intéressant. Et, euh, et voilà.
1: Ok, d'accord. Il ouais, y a, y a tout, un, tout un rituel autour de ça. Euh, du coup, avant de passer à la suite, donc, on va lancer le super quiz habituel pour, euh, pour les auditeurs qui nous suivent. Euh, alors, pour rappel, tu dois répondre le plus rapidement possible aux questions suivantes en choisissant une seule réponse au choix. D'accord. Pression. Ok. Dame de pique ou Jean Spirit Jean euh, Spirit. Avec ou sans alcool <rire> J'allais dire avec alcool. <rire> euh, Genièvre ou baie de la passion uh, Genièvre. Celt ou Vikings uh, viking Viking. Eau de vie ou cognac Un cognac. Rock ou métal Métal. <rire> Bonne réponse. Blanc ou noir Noir. Été ou hiver? Hiver. Patagramme à l'endroit ou à l'envers? À l'endroit, c'est mieux. Euh, L'exorciste ou Orange Mécanique?
0: Orange Mécanique.
1: Architecte ou licoriste? Euh, là, par
0: contre, les deux en fait. C'est vraiment. <rire> ouais, non. Ouais, non. <rire> je suis toujours
1: dans les. Je pourrais pas trancher,
0: franchement. C'est. Toujours... D'accord. Ouais,
1: Ouais, c'est le joker pour celle-ci, alors. Et pour <rire> finir, euh, Jean Tonic ou Virgin Daikiri euh, Virgin Daikiri. Ok, merci. Voilà, c'était le super quiz. Euh, du coup, pour relancer un petit peu euh, les questions euh, de l'interview d'aujourd'hui, euh, pourquoi avoir choisi d'appeler ton jean Jean Est-ce que c'est encore en rapport au mythe
0: oui, en fait, il y a beaucoup de... J'aime bien, en fait, ouais, clairement, toute la dimension euh, mythologique et mystique. Au-delà de l'histoire, euh, il enfin, ouais, y a une dimension en fait, historique que je trouvais hyper intéressante. En fait, c'était pour répondre à deux points. Il euh, y avait déjà, d'une part, le côté... Alors, forcément, bon, le, le parallèle avec euh, le gin, puisque le produit se, voilà, se positionne comme une alternative. C'est distillé à la manière d'un gin, avec des aromates qui sont typiques du gin, euh, voilà, la genièvre, la cardamome, la muscade... Mais par contre, c'était un clin d'œil pour moi. C'est-à-dire que le produit n'est pas un jean, euh, c'est un spiritueux par contre. Hein. Et justement, par rapport à cette notion de spiritueux, je me suis rendu compte au niveau des, des, des nombreux échanges que j'ai pu avoir avec les gens de, de la profession qui avaient une, une forme en fait, de, de méconnaissance un peu paradoxale euh, sur, des, justement, sur ce qu'était un, un spiritueux et, et l'origine en fait, de ce type de produit. Et au-delà de ça pour aller encore plus loin, euh, même sur la notion en fait, d'alambic et de la distillation. Et, euh, et c'est pour ça que euh, je l'ai appelé djinn comme euh, l'esprit en gros, le djinn arabe, en tout cas pré-islamique, islamiste, puisque en gros, le, le Historiquement, on n'a pas créé en fait les alambics. Ils n'ont pas été mis au point pour pour produire de l'alcool. L'alcool, c'est une résultante qui arrivait relativement tardivement euh, au niveau euh, au niveau de l'histoire. Et ça a été pareil. Ça a été un hasard d'expérimentation. À l'origine, on a créé, enfin, les Perses ont créé des alambics pour véritablement séparer l'esprit de la matière. Et ils ont appliqué, euh, alors parce qu'il y avait clairement, une, un, un, on va dire, presque un dogme, enfin il y avait une dimension philosophique, en tout cas, derrière, mmh. et, euh, et c'était très médicinal. Et, euh, et on va dire, le, le principe, c'était justement de séparer deux corps de corps et de les dissocier à travers la chauffe et à travers du coup l'alambic et pour euh, du coup séparer l'esprit de la matière, donc euh, c'est pour ça que les, euh, les eaux de vie à l'origine s'appelaient des esprits, donc on avait des esprits de plein de matière on a, on a eu l'esprit du vin mais avant ça en fait on avait des esprits de plantes on a eu des esprits même de matière organique au-delà de ben, la matière euh, on va dire, animale par exemple, ou minérale et euh, un certain nombre de, de composés chimiques d'ailleurs on, on, ont été créés euh, euh, on dirait, grâce à la distillation et cette dimension là en fait elle a elle a, elle a existé presque ouais 1500 2000 ans avant le euh, avant qu'on gros qu'on qu'on théorise la, la, la distillation d'alcool et surtout qu'on se, qu se rende compte en fait du potentiel que ça pouvait avoir derrière et, et c'est pour ça que je trouvais intéressant quand on parce que le, le, le discours en fait du sans alcool a été très clivant enfin il est un peu moins maintenant mais avec une partie des, des professionnels du bar euh, à un moment qui voilà qui on va dire qui, qui estimait que justement ça pouvait pas être ça pouvait pas s'appeler un spiritueux c'était un, une espèce de un, ouais, un, un genre d'ersatz. Et, et à mon sens c'est pas le cas c'est que euh, au-delà après de, de, du goût ou de ce qu'on réussit à faire, euh, on a une vraie notion de, de distillation et une vraie notion voilà, de, de, de travail euh, et d'alchimie. Et c'est vrai que, du coup, le, la connotation de jean pour moi, c'était vraiment, ce, vraiment cette, euh, cette logique-là
1: et je voulais vraiment un peu rendre voilà, aux, aux perses ce qui leur appartenait, on va dire. Ok, parfait. Ouais, du coup, moi, je me suis intéressé aux jeans sans alcool car Sidlip, une marque britannique, est arrivée sur le marché de la boisson avec un marketing assez fort. Ils ont réussi à se positionner comme étant un breuvage haut de gamme. Donc, c'est une bouteille avec une jolie étiquette illustrée à 50 euros qui est placée fièrement à côté de toutes les autres marques premium de jeans connues. Euh, pour toi, quelle a été l'idée du coup Est-ce que, est que leur arrivée t'a inspiré ou est-ce que tu y réfléchissais déjà bien avant
0: alors, euh, alors, oui et non, en fait, euh, c'est clairement, euh, c en fait, c'est tout le, quasiment, Lippe en premier et, tout, et les autres produits que j'ai pu voir débarquer euh, qui, euh, qui m'ont donné envie en fait, d'apporter une réponse différente hein, parce que concrètement, voilà, moi, je n'adhère pas à la… Alors, enfin, ce qui m'intéresse, c'est le goût, en fait, ce qui m'intéresse, c'est le, les qualités du produit Sidlib euh, c'est une marque qui est, euh, qui est pionnière et je respecte en fait la démarche que je trouve extrêmement intéressante euh, en notamment en termes de voilà, d'innovation de, ben, de, enfin, d'innovation de je parle de positionnement de produit, pas de process euh, et de, euh, et ouais, de, de en fait de, de création de marché mmh. après ce que je reproche à tous à tous ces produits là jusqu'à maintenant et c'est pour ça qu'en fait j'ai développé le jean. C'est que euh, le concept était sympa. Le marketing, il est, voilà, il est top. Euh, voilà, bon, c'est des, est, est des bêtes de guerre, quoi. Mais il n'y a pas de dimension, en fait, de producteur derrière. Et ça, ça m'exaspère. C'est-à-dire que, euh, pour moi, c'est du marketing. Les produits ne valent… ce sont des eaux florales, en fait, techniquement. Et même, voilà, d'un point de vue, purement process. Euh, Jusqu'à maintenant, c'était très, très obscur au niveau de leur manière de faire. Ils vendaient une, une osmose inverse, une désalcoolisation. La réalité, c'est qu'en bouche, quand, on, quand ça se déguste, euh, c'est plat. Euh, c'est une texture d'eau, il n'y a pas de structure, ça se conserve très mal, euh, sans vouloir absolument balancer. Mais en fait, moi, bah, mon, le produit, je décris en rapport à ça, en rapport à, à tout ce que j'ai pu goûter et à ce que des professionnels m'ont fait goûter. Et, euh, et on était un peu dépité, quoi, par rapport à la, à la qualité des produits, à leur positionnement, à leur prix. Euh, à l'initiative que je trouvais extrêmement intéressante parce que, euh, justement, je suis clairement pas euh, fan de la stigmatisation. Et pour moi, euh, que les gens consomment de l'alcool ou qu'ils en consomment pas l'apéro, c'est un moment de partage, on se retrouve, c'est ça qui est important. Et, euh, et si euh, proposer des alternatives à l'alcool, euh, c'est un moyen aussi que les gens, voilà, ben, de libérer un peu la... La dégustation et euh, la pensée, la parole, je pense que c'est super cool. Mais après, encore faut-il se donner les moyens que les produits euh, remplissent le cahier des charges. Quoi. Et, euh, et voilà, et en fait, c'est ces dégustations-là, ces retours qu'on a pu avoir, qui m'ont fait euh, dire que voilà, en fait, ce que je, je n'aimais pas, c'est que les gens qui vendaient du son d'alcool ne produisaient pas d'alcool. Euh, vendaient, alors beaucoup, il y a clairement une tendance elfie, mais qui est assumée et qui se comprend, euh, et que je ne dénigre pas. Mais ce que j'ai trouvé, en fait, alors c'est pas mal habile parce qu'au final, ça a fonctionné, mais en tout cas, en tout cas pour un cercle voilà, de puristes, c'était de vouloir vendre de la flotte pour, ben, pour ce qu'elle n'était pas. Et, et absolument, en gros, d'avoir voilà, une, une, une problématique de production qui était déconnectée du, des spiritueux. Alors qu'à mon sens, si on, on projette un sans alcool, il faut le réfléchir et le produire avec le même niveau d'exigence, de qualité, d'attente qu'un spiritueux, et un spiritueux, c'est un certain nombre voilà, de, de, de bases qui sont euh, des, euh, des, impondéra... enfin, des, voilà, des, des constantes, que ce soit en termes de, de goût, de structure, de kit, de conservation, et qu'on n'a pas avec les techniques actuelles. Donc, en fait, c'est ça qui m'a fait réagir et qui m'a fait, en fait réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait produire différemment pour avoir un produit qui, à minima, euh, vraiment euh, remplisse le cahier des charges et, et crée un certain nombre de sensations qu'on euh, qu attend en fait, d'un SPI, quoi. Donc, voilà un peu comment c'est né. Quoi.
1: OK. Ouais, parce que moi, j'ai testé, je l'ai acheté deux fois hein, la bouteille, même à, à 50 balles. Au final, je suis un sober curieux on va dire. J'ai essayé euh, pour faire mes petites alternatives de la semaine. Enfin, euh, voilà, essayer de faire des, des, des mojitos sans alcool ou des choses comme ça euh, pour voir. Donc, effectivement, je comprends ton, euh, le, le côté eau floral. Euh, je ne sais pas si j'étais fan ou non, en fait. Euh, clairement, je n'arrivais pas à me faire une idée euh, ça avait un goût très très épicé, très particulier. Donc quand je le mélangeais avec, euh, on va dire, de l'eau pétillante et des petites euh, framboises euh, congelées, tu vois, pour faire un côté glaçon, ouais. ça me donnait quelque chose de cool. Mais euh, bon, effectivement, quand on quand on aime l'alcool, quand on aime le gin, on s'attend à, à boire du gin. Donc c'est extrêmement difficile, je pense, de de combler euh, les ceux qui aiment l'alcool avec cette alternative là donc du coup ça me donne envie de, de, de goûter ton gin pour euh, pour vraiment voir ce qu'il y a de différent euh, par rapport à acid par exemple
0: bah. En fait, ouais, pour, euh, bah, pour aller plus loin, euh, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut voir. C'est qu'il euh, y a le, le parallèle qu'on fait avec le jean. Euh, c'est pour ça que j'ai précisé, voilà, moi, ce n'est pas un jean euh, que je produis. Euh, mais par contre, c'est un spirituel dans le sens où, euh, pour moi, en fait, la, la lecture est un peu l'outil de comparaison. Euh, c'est plus en fait les, véritablement le, euh, la structure en fait, d'un spi, l'évolution en bouche, Alors, la première attaque qu'on appelle le kick, alors qui ne sera jamais un kick d'éthanol, mais en tout cas d'avoir ce, ce côté punchy malgré tout, mais avoir une, en fait, un développement organoleptique avec une, une densité en fait, et une rétroolfaction, cest C'est-à-dire que ce qui est cool avec un spice, c'est quand tu le bois, c'est que tu n'auras jamais ça avec un jus en fait. Euh, c'est que tu as un niveau en fait, d'évolutivité en bouche, euh, entre la première gorgée, enfin, entre mêmes, entre, déjà sur une gorgée, en fait, tu as déjà, genre, entre les euh, niveaux des récepteurs, tu as peut-être trois, trois niveaux de lecture, entre le moment où tu, voilà, où, où tu prends la première gorgée, où ça commence à, à, à titiller, la, titiller la langue et après le palais, tu as vraiment toute cette, euh, cette gradation, ça, pour moi, c'est des constantes en fait, qu qui sont les, les indéniables, enfin, les, les bases d'un spiritueux, cette espèce d'évolutivité, enfin, je parle vraiment des bons spiritueux, je ne parle pas, voilà, d'alcool de l'alcool à 90, mais il euh, y, a, y a ça, il y, y a après le, le potentiel de, de dilution en fait, et ça c'était justement une problématique des barman, c'est qu'il faut vraiment avoir un spi qu'on puisse diluer efficacement, euh, et, et, et les spi qui sont des eaux florales nécessitent des ratios de dilution qui sont beaucoup plus élevés en fait que par exemple qu'un gin. tu ne vas pas pouvoir faire un ratio de 1 à 5, quoi. clairement ça, 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 ça désingue en fait le... Le produit, comme il n'y a pas de structure, okay. euh, il y a ça, il y a, le, il y a la conservation dans le temps, en fait. Euh, typiquement, moi, en fait, à la base, j'irais produire un pro problématique de professionnel, c'est que l'idée, c'est aussi de pouvoir avoir un produit qui permette, en fait, d'être utilisé sur un bac bar. Euh, on l'ouvre, on le garde six mois à température ambiante, on a un produit qui est stable, quoi, et qui va pouvoir être retravaillé, qui ne va pas être dénaturé. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas, en fait, sur une eau florale. Donc, la différence par rapport à SIDIP, c'est que c'est, alors je distille, alors, y a la composition majoritaire, c'est de l'eau, mais on est pas sur une eau florale. En fait, l'idée, c'était vraiment de, de travailler, euh, remplacer, de se dire, l'éthanol, c'est juste qu'un support d'extraction d'arômes. Par quoi on pourrait le remplacer Par quelle machinerie on, quelle machine on pourrait imaginer, on va dire, et quel process de, de on va dire, de, ben, justement, de, de chaleur et, et de pression on pourrait mettre en jeu euh, pour euh, essayer de restituer en fait, ces différents éléments-là. Donc en fait, Moi, je travaille avec, principalement avec des plantes parce que bon, c'est mon dada, voilà, je le fais sur mes autres produits et c'est un peu une une, une continuité du travail que j'ai mené jusqu'à maintenant et, et principalement du coup c'est des principes actifs de plantes qui vont être, qui vont être utilisés en fait pendant l'extraction voilà, en jouant notamment avec, avec, avec des composés des acides pour en fait réussir à recréer cette, cette trame-là. Donc c'est c'est bah, en fait le produit différent parce qu'il est le seul euh, à l'heure actuelle à être puisqu'on si pense c'est une technologie que j'ai brevetée donc c'est unique au monde quoi. C'est euh, le seul qui propose une vraie technique différente quoi, de, de fabrication pour un je parle pour un voilà un, pour un, un spiritueux distillé donc euh, typiquement voilà, un alcool blanc ou herbacé donc, euh, donc ça c'est la, la grosse différence c'est quand on le en dégustation bon bah voilà on, on le ressent forcément quoi.
1: Ok et d'ailleurs est-ce que tu peux nous expliquer de quoi on a besoin pour distiller un gin classique et euh, un jean sans alcool, quelle est la technique innovante d'extraction Est-ce que tu as des petits secrets à dévoiler des choses à...
0: ah, Les secrets, non, je ne vais pas les dévoiler. Mais, euh, mais le, le jean, basiquement, c'est très simple. Enfin, très simple. Euh, enfin, la distillation, c'est très simple en soi. Après, ça dépend ce qui est compliqué. C'est le, les réglages, c'est vraiment la, la finition du produit. Mais ça se joue souvent beaucoup plus aux ingrédients que euh, véritablement. À la on va dire à, à, à la machine mais en tout cas pour un jean euh, concrètement le jean ça va être c'est un c'est un, un alcool de base euh, qu'on va en fait re alors il y a plusieurs techniques mais euh, on peut faire une macération, une redistillation. Concrètement, en fait, on va on va extraire avec pendant la chauffe les, euh, les vapeurs d'éthanol euh, et on va le faire passer dans un panier euh, filtrant. Alors après, on peut avoir fait des macérations en, en amont, c'est possible pour augmenter un peu le la, la, voilà, le, le goût et la, la puissance. Euh, et on va euh, du coup euh, pendant la chauffe, en fait, cette alors cette concentration en fait en, en alcool, en fait, on va concentrer à la fois l'alcool dans la distillation et on va concentrer les arômes en le faisant passer justement par euh, par le euh, ben, via le panier et via le euh, via le, le col de cygne il après il y a il y a bon, il plein, plein de techniques qui se rajoutent pour affiner pour les rendre un peu plus brutes euh, puis bon il y avait même des techniques de contrebandier ou quand il faisait du bathroom jean, ils il faisait simplement infuser euh, mais euh, mais pour faire vraiment très simple le jean, voilà le c'est quelque chose qui est très qui est très basique dans le sens où c'est euh, l'idée c'était presque ouais, de d'améliorer euh, un, un l'alcool n'est pas neutre euh, mais euh, à la base c'est presque une vodka améliorée quoi alors bon les puristes vont me vont me tuer hein, mais euh, mais pour euh, pour simplifier c'est un peu ça l'idée quoi et euh, et du coup euh, ça c'est pas très loin en fait de la démarche justement d'une enfin euh, bon, l'eau florale c'est pas exactement pareil mais on, on, on rejoint un peu l'idée c'est-à-dire que euh, quand on fait une eau florale on est sur un alcool enfin on est sur un sur une base d'eau, et en fait, c'est l'eau qui va remplacer l'alcool dans l'extraction la, dans des arômes, ce qui fait que bon, l'eau a, un, a une capacité qui est hyper limitée, quoi. donc on ne peut pas y en extraire 15 000. Mais par contre, euh, quand on fait une… En fait, l'eau florale, c'est un, un sous-produit de la distillation des huiles essentielles. Donc, c'est euh, la partie vraiment euh, la partie la plus aromatique, c'est l'huile essentielle, et l'eau florale, c'est 90-95% de, 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 de la partie restante quand on distille des plantes à l'eau. Donc, euh, on, on a un peu cette... Euh, enfin, on a ce parallèle-là, si je puis dire. Et c'est là où, justement, je parlais de solvant. Après, euh, après moi, voilà moi je travaille avec, euh, ben, bon, avec des combinaisons, euh, d'autres combinaisons euh, aromatiques. Moi, J'ai une préparation euh, qui, voilà, qui, euh, qui est mise en œuvre. En gros, j'ai j'ai à peu près 10 ouais, plantes classiques d'un jean, mais j'en ai 15 autres qui n'ont rien à voir et qui là, sont vraiment spécialement sélectionnés justement pour, pour certains composés en fait, que, que je vais extraire de manière ou d'une autre pendant la chauffe. Mmh. Euh, mais euh, on, on rejoint en fait, le principe de... Euh, ça, ça, reste, voilà, ça reste une dissipation, ça reste une, une séparation d'éléments et une fixation d'arômes. Après, moi, j'ai aussi un, un, une dimension plus fusion parce qu'il voilà, y a de la très haute température, mais ça, voilà, après c'est un peu ma sauce. Mais, euh, mais concrètement, voilà, ça, c'est un peu la le concept de base quoi.
1: donc c'est pas très compliqué sur le papier d'accord du coup ton travail s'articule autour des plantes médicinales et de leur pouvoir j'ai pu lire sur ton site internet tu parlais de pouvoir on va dire apaisant détoxifiant stimulant tonique relaxant est-ce que Gene Spirit procure tout ça lorsqu'on le boit alors, en fait pour l'instant
0: je, enfin, je l'ai mis sur le site parce que euh, c'est voilà, le, le canva qui va être poursuivi Jean a effectivement un effet euh, mais comme c'est le plus barré c'était bizarre d'en parler dès le départ en fait ce qui s'est passé c'est que quand euh, à la base voilà, je fais des vermouth les vermouths que je produis donc ce que j'appelle les élixirs sont des vermouths médicinaux c'est à dire que leur origine c'est une production qui est médicinale, qui a été, qui a existé et qui a été vendue pour les effets thérapeutiques des plantes. Et notamment, c'est marrant parce que justement là, quand, quand je disais, voilà, les, les gens qui m'ont précédé sur ce euh, sur ce podcast, euh, dans l'élixir, il y a du cannabis en fait. Euh, et c'est une, c'est du cannabis. Il a été utilisé pendant, euh, ouais, l'élixir a été produit pendant plus de, de 500 ans par les moines donc euh, du monastère. Euh, à 200 mètres de là où moi je produis et, euh, et du coup euh, voilà on est sur un, un produit qui est apaisant donc c'est une démarche alors que moi j'ai jamais vraiment mis en avant en dehors des marchés producteurs et en dehors des, des contacts directs parce que voilà avec la loi 20 tout c'est compliqué d'expliquer la dimension médicinale d'un produit mais c'est une réalité ouais. c'est ce pourquoi enfin voilà le, ce type de produit a été créé et en fait euh, la, le jean euh, a une racine commune c'est à dire que je l'ai élaboré euh, en allant un peu plus loin, ce justement euh, certains concepts d'extraction que j'avais mis en place sur les élixirs. Donc oui, il y, euh, y a une dimension qui est médicinale. En gros, pour faire simple euh, et pour juste pour la petite histoire, euh, on est sur un aphrodisiaque naturel. En gros, c'est parce que quand j'ai créé, enfin euh, au tout démarrage, donc euh, j'ai eu deux, enfin j'ai deux échanges importants. C'est que j'ai eu le pote barman qui, lui, à la base voulait des vermouths sans alcool. Euh, les vermouths sans alcool, ça m'intéressait pas plus que ça. Euh, même si bon il y a des marques qui, qui se développent dans le sens où c'était déjà compliqué et c'est déjà compliqué de vendre du vermouth. Alors après aller sur le sans alcool, je trouvais que c'était encore un niveau euh, très loin quoi. Okay. Euh, mais euh, c'est pour ça que le design je trouvais le concept plus intéressant parce qu'il y avait la partie distillation, on enlevait voilà on n'avait pas les sucres, on enlevait un certain nombre de choses. Euh, et puis voilà j'avais pas je vendais pas d'alcool blanc donc ça m'intéressait enfin d'alcool blanc 200 200 alcool, bah, de sens, là, de alcool en tout cas Distillé, donc ça m'intéressait, euh, et puis je produisais aussi des eaux florales séparément donc pour mes élixirs, donc ça m'intéressait également. Euh, et en fait, euh, j'ai eu voilà, un autre pote qui, <rire> qui, lui, me faisait la réflexion qu'avec euh, euh, voilà, les connaissances que j'avais en matière d'herboristerie euh, et de euh, et voilà, et de gestion des plantes pour se soigner, je ferais mieux en fait de faire un aphrodisiac naturel. Je perdrais moins mon temps et je gagnerais mieux ma vie qu'en voilà, <rire> bricolant des alcools. Et ça m'a trop fait rire parce qu'en fait, quand justement j'ai cherché un certain nombre de, en fait, le, le canevas, on va dire, des plantes pour justement pour, pour recréer recréer ce, voilà, ces combinaisons aromatiques, cette complexité, il s'est avéré que très rapidement si euh, cette plante était déjà considérée comme des aprodillacs naturels donc en fait j'ai tra travaillé le produit de la même manière que je travaille mes élixirs, c'est à dire que généralement je parle d'un effet de plante euh, en gros je, je donne une trame aromatique mais après je fais des sélections par rapport aux synergies qu'il peut y avoir entre les plantes et je me suis rendu compte que souvent des plantes qui, ont, qui sont vraiment très, très éloignées les unes des autres un peu barrées, euh, quand elles ont des, des effets qui sont, euh, qui sont au niveau justement de la voilà, de la phytothérapie sont, dire sont son convergents. Il y a souvent des, euh, il y a une, de grandes chances en fait que aromatiquement, on ait des résultats qui soient relativement heureux quoi. Et euh, c'est un truc que, voilà qui moi qui se enfin qui se confirme régulièrement dans les créas que je fais sur le sur l'alcool. Du coup j'ai gardé cette cette idée là et je me suis dit au moins voilà là je vais pouvoir commencer à à parler de cette dimension-là qui m'intéresse, que je n'ai pas forcément mis plus que ça en avant sur la partie alcool, là, on va pouvoir, elle pourrait être assumée. Mais bon, elle va être assumée dans le temps puisque l'idée, c'est de, voilà, de créer une gamme vraiment à part entière. Et là, pour, comme, comme il y en a qu'un, c'est difficile de mettre ça en avant, sur ton aphrodisiaque. Mais mmh. ce qui m'intéresse après, c'est vraiment de créer à chaque fois un, un jean, donc un esprit particulier avec vraiment une, euh, on va dire un, une, ouais, une orientation, une orientation de goût et d'effet. Et ça, ça c'est bah, des choses qui me parlent. En fait, à base moi les, l'alcool la, m'intéresse mais euh, ce qui m'intéresse plus enfin basiquement c'est les plantes quoi et tout ce qu'on peut faire avec et, et c'est vraiment ça mon
1: dada quoi. ok ouais t es, t es un espèce de druide quoi c'est les potions qui t'intéressent euh.
0: ouais, ouais enfin druide je sais pas mais ouais, les, les potions il ouais, y a, en fait il y a une dimension qui est euh, en fait ce qui est intéressant c'est qu'à la base les, les premiers putain, moi, je, on peut même aller plus loin, mais enfin les spiritueux, on va dire, ont été créés à des fins médicinales. C'est leur racine, c'est leur origine. Euh, et même les, quand on dit spiritueux, dans les, les spiritueux macérés, donc les pas forcément les alcools forts, euh, mais euh, typiquement les, les vins. Euh, je le vois du coup sur les mois sur, sur les choses d'alcool que je produis, c'est-à-dire que les les vins, ce qu'on appelle les vins médicinaux, les vins, les, même les vins fortifiés, euh, en fait, ont une origine qui correspond à, à une époque où le, en fait, le vin avait des vertus. En tout cas, était vendu pour les, les, les propriétés thérapeutiques, euh, notamment voilà, chez, chez les moines. Et en fait, les, les plantes servaient à la fois de rôle de conservateur naturel, parce que ça améliorait en fait la stabilité des, des, des mélanges qui avaient des, des taux d'alcool réduits euh, au niveau de la conservation. Et surtout, en fait, ça, ça, ça venait euh, ben, améliorer le, le goût si je puis dire, et ce qui est intéressant c'est que le, un certain nombre de principes actifs de plantes sont euh, extractibles en fait par l'alcool ce qui fait que c'était aussi vendu du coup euh, a posteriori pour vraiment les effets des plantes, et ça c'est vraiment la racine de, ben, de trois quarts des spiritueux euh, c'est leur origine et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de remettre euh, les choses un peu en, on va dire, prendre de la hauteur, et en tout cas moi j'adore voilà, les plantes et du coup c'est quelque chose que je trouve sympa de voilà, d'avoir cette, cette vision-là, en tout cas, et cette manière de, de présenter les choses, je trouve que c'est assez ludique, et ça permet aussi de redécouvrir plein de plantes que les gens ne connaissent pas forcément, euh, et qui sont souvent jugées un peu comme des mauvaises herbes, alors qu'il y a énormément de vertus, et que maintenant, il n'y a plus que les laboratoires pharmaceutiques qui viennent les, on va dire, les, les exploiter pour récupérer voilà, certaines molécules qui, voilà, qui servent dans des, dans, 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 dans des médocs, mais au-delà de ça, c'est beaucoup plus vaste, et il y a un terrain
1: de jeu qui est juste énorme. C'est mmh, sûr. Du coup, pour revenir sur, sur le nom, donc les djinns avec deux N sont des créatures surnaturelles présentes dans le Coran. Euh, y a-t-il une corrélation, entre, euh, un lien entre ton produit et la communauté musulmane qui ne boit du coup aussi pas d'alcool
0: euh, Alors, oui aussi, parce qu'à l'origine, le projet, je devais le faire en fait avec un. Voilà, je devais m'associer avec un ami euh, algérien. Donc, c'était voilà, aussi. Euh, c'était aussi le fil conducteur, bon, au final le covid est passé par là, ça ne s'est pas fait mais euh, mais j'ai gardé cette euh, voilà, c est, c est, cette logique là et il y a effectivement voilà, il y a, ça représente voilà des ben, ça représente des consommateurs aussi et, euh, et au-delà de ça, euh, ce qui est intéressant, c'est justement de on dire, si enfin juste pour revenir à voilà au produit en lui-même, c'était et ça c'est un truc qu'on a vérifié très rapidement au niveau de certains bars qui avaient justement des bars à cocktails qui servaient des cocktails sans alcool à, à des clients qui étaient qui était qui était musulman et ça a été très fun en fait qui en fait qui goûte qui découvre voilà bon, après il y en a beaucoup enfin il y en avait quelques uns qui les connaissaient déjà mais qui, qui découvre en fait le goût ce ce que dire le goût de l'alcool si je puis dire et, euh, et ça c'était assez euh, c'était fun quoi donc euh, donc oui c'était aussi c'est voilà c'est une aussi orientation le côté euh, arabisant enfin il, il, il a assumé, il enfin, ouais, il, il, il a été assumé jusqu'au bout après euh, après le produit est beaucoup plus large moi ce qui m'intéresse en soi c'est pas Enfin, voilà, c est, c est ça aussi c'est une niche euh, je pense qu'il qu y, y a plein de raisons de ne pas consommer d'alcool ou d'en consommer moins euh, même je le vois euh, voilà, parmi les gens comme moi qui, qui en consomment et, euh, et c'est là aussi où je trouve que c'est intéressant c'est que justement le paradoxe de, ben, du jean de ce produit c'est que euh, il répond aussi, enfin, je vois, j'ai en fait beaucoup de mes clients sont pas les, les clients types, c'est-à-dire que j'ai des clients qui consomment de l'alcool habituellement, quoi, et qui justement le consomment parce qu'ils retrouvent des choses qu'ils ont dans l'alcool, qu'ils n'auraient pas avec un autre produit, quoi. Et, et pour moi, c'est presque plus
1: euh, gratifiant, quoi, si je puis dire. Ouais, je comprends, je comprends, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et ton produit, du coup, est 100% sans alcool, bio, vegan, sans sucre, sans gluten. Euh, tu t'es positionné pour les, pour les femmes enceintes
0: oui, alors, euh, alors non le bio, justement, euh, là, je vais lancer euh, d'ici euh, à peu près la semaine prochaine ou la semaine suivante euh, une, un crowdfunding là, sur Tudigo, donc j'en profite. Et euh, oui, alors là, en fait, je viens d'obtenir la certification bio. À la base, le produit était bio à 85 euh, mais donc là, on vient de débloquer les, les 15 restants. Euh, ce qui a été assez compliqué techniquement. Euh, et, euh, et donc là, maintenant, voilà, il, est, il vient d'obtenir la certification AB, donc il va y avoir une, une variante, on va dire, du produit certifié AB. Okay. Euh, mais, mais, mais alors, pardon. Euh, oui, donc, pour, pour répondre à ta question, ah euh, oui, euh, le, effectivement, il y a tellement, en fait, il, ouais, <rire> il, y a tellement, il remplit tellement de casques, effectivement, oui, il est bien pour les femmes enceintes, il est bien pour les sportifs, on est d'accord. Après, en fait, ce qui est assez rigolo, c'est de se dire que... Euh, on enlève plein de trucs et le produit, c'est plus de l'eau. Enfin ça, enfin, ça devrait être parce que c'était justement un truc qui m'a fait trop rire avec des potes bavards, c'est qu'il y avait des donc genre c'était pour la Fashion Week et euh, et t'avais donc, euh, donc la meuf qui venait dans le dans le bar et qui lui faisait euh, ouais alors moi je veux un produit il euh, euh, y a l'arrivée au bar euh, sans sucre sans gluten sans calories sans machin chouette. » et euh, du coup le pote il fait bah ouais quoi vous voulez un verre d'eau ouais. et, euh, <rire> et, et, et du coup ça nous nous avait trop marré et c'est vrai que euh, oui euh, c'est euh, bah oui, enfin oui, c'est la résultante du process, mais effectivement, on est sur un produit qui, est, qui a paradoxalement du goût, mais qui est euh, ben, qui, dont on a extrait presque euh, alors, euh, ouais, la, la plupart des, des choses que les gens, enfin qu'une certaine tranche de population ne veut pas retrouver. Donc effectivement, oui, ça répond aussi à, à cette tendance-là. Après, bon, voilà, c'est pour ça que je ne sais pas mon fil. C'est Quelque chose qui va être mis en avant, mais euh, voilà. En, en tant que bon vivant, on va dire euh, Bon, moi, c'est un, un truc c'est une résultante qui me fait marrer, mais, euh, mais c'est vrai que oui, c'est un argument
1: marketing euh, important aussi. Et que répondrais-tu aux personnes qui pensent que ce type de boisson ne sert à rien Ben, euh,
0: après, ben, je leur répondrai la même chose que j'ai répondu au barman qui, euh, qui trouvait que c'était une hérésie c'est que. Euh, en fait, je déteste les discours, enfin, euh, à l'emporte-pièce. Euh, on va dire, euh, le, le produit répond pas. Enfin, le produit ne peut pas ne servir à rien si déjà il y a une, il une, y a des gens qui, qui attendent ce type de produit. Je veux dire, moi, enfin, c'est, en fait, c'est vrai qu'après, moi, bon, je suis un peu à cheval puisque je continue à produire des alcools et que euh, et que voilà, je, euh, j'ai, bon, le pied, je, je navigue entre deux, entre deux chaises. Mais pour moi, ce qui m'intéresse, c'est que je pense que en fait, tout le monde peut se retrouver. Je n'impose pas. Mon but, ce n'est pas de vendre ces produits-là à tout le monde et qu'on et qu arrête de consommer de, de l'alcool. Clairement pas. C'est enfin, quelque chose que, voilà, je, que je mettais et que je continue à mettre en avant sur, sur mes productions. Il euh, y a énormément de contraintes, c'est une réalité. En revanche, si euh, le, le sens alcool et ça c'est le cas, qu'on le veuille ou non, c'est une tendance qui, voilà, qui va prendre et qui va se développer. Et euh, quitte à ce que cette tendance se développe, alors moi je ne suis pas pour qu'elle remplace, le, je pense qu'il y aura toujours des alternatives, je pense que l'alcool, il y aura toujours des gens, et moi le premier, qui apprécieront d'en consommer. Mais euh, il n'empêche que, euh, que voilà, la mouvance est réelle, les évolutions en termes de, euh, on le voit, d'une génération à l'autre, il y a une... Il y a une, clairement, il y a des, des modes de dégustation et des, des attentes qui ne sont plus les mêmes. Après, on peut ne pas être d'accord, mais c'est la réalité. Et si ce, on va dire ce, cette orientation-là est prise, pour moi, euh, je pense qu'autant essayer de le crédibiliser et, et plutôt que de vendre de la flotte, essayer de faire un truc qui tient la route hein, de qualité et se dire « voilà au moins, vous avez le choix ». Après, euh, vous n'êtes pas obligé d'en prendre, mais euh, au moins, voilà ce qu'on peut faire de mieux euh, à l'heure actuelle. Quoi. Et moi, ça, c'est ma démarche. Après, euh, je veux dire, je ne compte pas, enfin, mon ambition, ce n'est pas de plaire à tout le monde. Bon, si c'était le cas, voilà, j'aurais un discours mainstream et, euh, et je ne me prendrais pas la tête. Hein. Mais, euh, mais je pense sincèrement qu'on voilà, peut vivre en mode intelligence. Les gens, après, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, même si, effectivement, dans la société dans laquelle on est, on, on le sent de moins en moins. Mais, euh, mais en attendant, euh, en tant que producteur, mon, enfin, ma vision, c'est de. Euh, du plaisir à faire ce que je fais et d'en donner aux gens qui après vont consommer mes produits ça va pas plus loin que ça donc après je prétends pas plaire à tout le monde mais je pense qu'il ya des gens qui s'y retrouvent et quand une personne me dit qu'elle aime l'alcool qu'elle n'aime pas mais que quel que soit le produit elle apprécie pour moi voilà c'est ma satisfaction donc, okay. euh, donc voilà
1: Ouais, non, Je comprends totalement et dans tous les cas, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas dans, quand tu, qu on, qu on crée une marque, c'est euh, il faut se nicher et qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et que tant mieux justement, il faut arriver à, à trouver sa cible et, à, et son audience et c'est le plus important euh, parce que la plupart des, des, des marques veulent plaire à tout le monde, enfin quand je dis la plupart, c'est la plupart des gens qui ne savent pas réellement ce qu'est une marque. Ils veulent plaire au plus de monde possible, et c'est pas c'est pas comme ça que ça marche en fait. Et, et du coup, pour pour faire pour faire un petit rappel, il y a une enquête de Bon Appétit qui note que les produits sans alcool et à faible teneur en alcool devraient augmenter de 32% entre 2018 et 2022. Donc oui, c'est vraiment une tendance qui qui qu'on le veuille ou non va va gonfler dans dans les années à venir quoi. Donc, euh, pour en revenir aux cavistes au et CHR, euh, est-ce que tu sais si tu es placé euh, à côté des spiritueux ou à côté des softs
0: Ouais. alors euh, c'est euh, une super bonne question euh, parce que c'est une grosse problématique euh, qui est posée. Alors, à l'heure actuelle, en fait, ce produit-là est posé avec les spiritueux. Euh, il est un peu particulier. C'est d'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, c'est le seul euh, vraiment, enfin, je parle sur le segment craft français, euh, jeans sans alcool qu'on peut trouver euh, qui a été plébiscité aussi par les professionnels donc les restaurants et les cavistes donc les cavistes le vendent là le produit est dispo chez Nisa en région parisienne euh, et il est effectivement alors il y a souvent il est, il est il y a un pairing qui est fait avec les toniques parce que comme avec on va dire bon, moins que sur un, sur les ginto mais bon on va dire c'est un peu là c'est un peu positionnement mais c'est vrai que c'est ça a été c'est une question qui a été qui a été posée et je pense que euh, elle va être euh, elle va être un peu débattue, on va dire. Enfin, elle va être bon, elle, va arriver, enfin, elle va être mise en œuvre un peu plus efficacement dans les années qui viennent. C'est que le, le segment est tellement niche pour l'instant que le produit. Euh, on, ouais, c'est un, une complexité en fait de, de le positionner sur un linéaire. Euh, donc à la base, on est voilà, on est attenant. Enfin, on n'est pas dans les jeans. On est, on est sur un un rang à côté. Plutôt, alors c'est entre les deux quoi entre le soft et le, le sans-alcool euh, type, mais, mais je pense que plus il va y avoir de marques, on va dire, et plus il y aura des, clairement, je pense, des, des linéaires qui seront dédiés à ce type de produit, quoi, pour justement pas faire l'amalgame au niveau du consommateur.
1: Mmh. OK. Du coup, si on, si on parle plus côté packaging, euh, identité, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton logo, sa typographie euh, et la bouteille
0: alors, euh, ouais, euh, le, alors ouais, la particularité c'est que c'est que je fais ouais, je fais bah, je fais tout en fait je fais le produit et je fais aussi le, le packaging et, euh, et les bouteilles ça c'est mon côté euh, mon côté archi et designer <rire> et euh, et du coup ouais alors, en fait je, alors celle-ci euh, parce qu'il va y avoir une évolution euh, sur le justement la gamme la gamme AB. Euh, mais alors le produit euh, à la base je voulais en fait le côté euh, en fait je voulais un lien justement avec mes euh, avec mes spies. C'est-à-dire que depuis le départ, en fait, j'ai commencé donc avec la Dame de Pique. La Dame de Pique, le, le visage, ben, l'icône, en fait, c'est euh, un, un visage stylisé avec, ben ouais, avec le côté As de Pique, donc une Dame de Pique. Et ça, c'est un clin d'œil en fait, à une légende. Pardon, que me racontait mon grand-père quand j'étais môme et, euh, et du coup un, voilà, c'est un, une dame qui enfin qui revenait hanter la nuit euh, les bois du village parce que voilà, mes, mes grands-parents habitent dans un coin un peu paumé euh, mmh. et du coup c'est un truc qu'il me racontait étant môme pour pas qu'on aille se balader dans les bois et c'est une légende que j'ai voulu en fait euh, bah, que j'ai créé l'identité par rapport à vraiment à la base à cette dame de pique et ce visage hein, en gros au fur et à mesure que j'ai commencé à faire d'autres produits parce que voilà moi, moi c'était pas vraiment prévu en fait j'ai fait évoluer j'avais pas une, un fil conducteur sur euh, cinq ans quoi je suis arrivé là j'ai commencé à faire un truc ça m'a vraiment beauté, et les retours été positif, c'était cool, et au fur et à mesure, j'ai commencé en fait, à développer d'autres produits, mais je n'ai jamais vraiment de, de vision on va dire, sur 10 ans. Ou... Mais par contre, ce que j'ai voulu faire et ce que je trouvais hyper sympa, c'était justement de, de garder en fait, cette iconographie et de faire évoluer la dame en fait, au fur et à mesure. Et, euh... Et pour le, le jean, euh, j'ai voulu retrouver en fait le visage. Donc, euh, j'ai gardé le visage de la dame, mais en fait j'ai euh, fait sauter le, euh, la coiffe un peu, <rire> on va dire si je puis dire. Et du coup là, j'ai voulu vraiment avoir le côté esprit avec ben, le jean, quoi, avec, avec les flammes. Et à la base, comme justement celui-ci est beaucoup plus marqué sur, les, sur des notes épicées, poivrées, alors, je voulais en fait à terme changer, euh, changer la chevelure, mais garder à chaque fois le visage pour que aussi, le, problème, le produit soit euh, on va dire, en tout cas moi quand je le vends euh, à côté de mes autres spiritueux, parce que je fais des dégustations voilà groupées, je distingue pas le sans alcool de l'alcool. C'est aussi ce, ce produit-là permet de le faire, c'est-à-dire que dans les dégustations, euh, euh, c'est ça qui est fun, c'est que euh, le, le produit vient vraiment en, en complémentarité de la gamme quoi. Euh, il vient avant ou après mes élixirs et ils ont tous tellement de goût qu'ils peuvent passer, c'est pas un problème, quoi. Et euh, même après un alcool, voilà, à 40 degrés, il n'y a pas de souci. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que j'ai gardé cette iconographie, j'ai mis le côté rouge un peu pétant, qui est alors clairement euh, non consensuel. Hein, parce ouais. que euh, là, où je voulais le, le côté. À la base, c'était vraiment un produit, enfin, ce packaging-là, il avait été développé vraiment pour le, pour le bar. Euh, pour le bar de, euh, alors pas de, forcément d'envoi, mais je voulais vraiment une, une couleur qui, euh, qui qui pulse, qui ressorte en fait d'un linéaire, un, derrière un back bar. Et je voulais aussi, parce que j'avais eu des problématiques euh, sur d'autres étiquettes qui étaient plus, euh, on va dire, dans des tons voilà plus euh, plus classiques, euh, qui posaient en fait un certain nombre de problèmes à l'usage quand il y avait de l'averse un peu rapide et les mecs avaient du mal à se retrouver au niveau des déclinaisons aromatiques. Et du coup là, j'étais parti sur des, des couleurs très tranchées où il s'avère que euh, que voilà, bon, avec euh, avec ce qui se passe en ce moment, euh, bon, le bar c'est un peu un peu compliqué, euh, mais mais en tout cas c'est c'est pour ça que le ce produit là a eu cette iconographie au départ, mais là sur la gamme justement la gamme ab je vais faire en fait, euh, je vais refaire un clin d'œil à la toute première étiquette qui était sortie parce qu'avant qu'il y ait l'étiquette rouge, en fait, il y a une première étiquette qui est sortie, euh, qui, alors là elle a été euh, on va dire c'était vraiment l'étiquette qui est passée euh, euh, en phase, ouais, on était en phase bêta, euh, étude de marché, parce que je l'avais bricolé sur mon, euh, sur mon imprimante. En gros, l'étiquette originale était hyper petite, parce qu'en fait, j'avais un format qui était de 7 par 5 qui était euh, celle qui passait sur ma mon imprimante, et du coup, j'avais mis toutes les informations en fait en micro et tu voyais en fait elle avait plus la bouteille que l'étiquette et du coup euh, c'est une étiquette qui a alors c'était trop rigolo parce que le truc en fait je l'ai fait parce que j'avais vraiment pas le temps et en fait j'ai vu des commandes pour l'étude de marché qui n'était pas prévues. et les mecs voulaient le produit euh, alors du coup je fais bon bah ok on fait une étiquette et, euh, et j'ai commencé à vendre comme ça en fait avant de vraiment le faire le lancement ouais. euh, et, euh, et du coup euh, je l'ai gardée dans un coin de ma tête parce que elle avait vraiment été marrante c'était pas un truc que je faisais elle était beaucoup plus design en fait parce que c'était elle était un peu hors iconographie elle était vraiment faite pour des raisons pratiques et, et je pense que sur la troisième, là, qui, va, qui sortira justement pour le crowdfunding et pour, le, pour la, la variante bio, euh, on va revenir, en fait, ça va être un clin d'œil à la toute première étiquette, donc elle sera beaucoup plus, euh, plus minimaliste. Et, euh, et après, à terme, je pense qu'en fait, je vais garder une identité, alors une étiquette pour moi euh, dans la gamme Maison d'âme, qui est ma gamme de spiritueux où j'aurai toujours le sang d'alcool. Et après, je vais, je vais commencer à avoir une étiquette vraiment dédiée ou euh, que pour la famille des sans alcool quand je vais commencer à, à taffer vraiment à développer la gamme et qu'il aura une vraie voilà qu'on aura deux trois produits quoi tu as reçu ouais. des médailles avec ce produit ouais ouais il a remporté trois médailles là euh, il en a remporté une en Chine une en France euh, et l'autre là aux États-Unis euh, food and beverage euh, j'étais vraiment hyper content pour la, la médaille française parce que du coup là le, le, le en fait ils n'avaient pas de euh, ils pas de comment dire de, euh, Contrairement aux deux autres, ils n'avaient pas de segment en fait pour le sans alcool, ce qui fait qu'ils l'ont fait. Euh, en fait, ils ont fait concourir avec les spies, quoi. Et, euh, et ça, c'était cool parce que le produit du coup a une médaille euh, voilà au milieu de fin, de, de dégustation d'alcool.
1: Ouais.
0: Et, euh, et bon voilà après, euh, je vais pas dire que ça vaut ce que ça vaut, mais euh, mais pour moi c'était vraiment, c'était gratifiant voilà de, de voir que des gens qui n'étaient pas du tout dans l'univers du spi, qui ne goûtaient pour le coup, ils n'étaient pas voilà, ils vraiment une pour goûter de l'alcool. Euh, ils avaient en tout cas, ils retrouvaient, ils avaient le ben voilà, parce que moi, je m'étais forcé de mettre dans la bouteille. quoi. Et ça, c'était euh, cool.
1: OK. Du coup, j'ai pu regarder un petit peu euh, ta concurrence en France. Donc J'ai vu que tu avais un concurrent euh, qui s'appelait JNPR hein, en Normandie et bientôt Cedars, le jean sans alcool de, de Pernod Ricard. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ces deux marques Est-ce que tu as peur un peu euh, que Pernod Ricard rafle tout Non. Alors, Ceders, c'est dégueulasse. Euh, alors je vais, dire, je vais
0: parler franchement. Euh, Cedars, <rire> ah bah, on est là, est là pour ça. ça soit ouais, je, je l'ai goûté. En fait, ça faisait partie justement des références euh, quand j'ai sorti le produit. Euh, puisque voilà, il y avait, euh, Ricard avait commencé à matraquer au niveau des établissements. Ils avaient balancé. Alors, euh, SidLip euh, est dans le giron de Diageo, donc avec la puissance voilà, du numéro 1 mondial. Ceders développé par Pernod Ricard, a été développé. Alors, pas exactement pareil, parce que Diageo a pris des parts dans l'incubateur le, dans, dans lequel SidLip a, euh, en fait, a, a démarré. Après, ils ont. Ils les, ont, voilà, ils, ont, ils les ont un peu aidés à, faire, à grossir, mais après, ils ont récupéré la marque. Mais en gros, c'était quand même un développement externe. Euh, Cedar, c'est un développement interne, même si ce n'est pas vendu comme ça. C'est-à-dire que même le, le storytelling, même tout ce qu'ils ont créé en fait, autour, c'est concrètement le, des mecs de, de Pernod Ricard qu'ils ont mis en avant, avec lequel ils travaillaient. Mais c'est vraiment un produit qu'ils ont sorti un peu comme ça pour... Euh, voilà, pour euh, voilà, pour à la base, c'était par rapport à Sidli pour se pas se retrouver comme des cons et d'avoir quand même un, on va dire un, un concurrent. Un concurrent euh, ouais. bon, voilà, ils ont des moyens, ils ont, euh, il ouais, n'y a aucun souci. Moi, ça j'ai envie de dire, ça m'inquiète pas. enfin je joue pas, dans, je joue pas je, je, clairement, je joue pas dans le même cours que. Eux, mais euh, c'est pas tellement le, voilà, ma démarche c'est pas là, c pas celle-là, quoi. enfin euh, je, je suis pas de la masse production. Euh, je fais un produit déjà, voilà, je produis, je produis des badges en quantité limitée. Euh, en fait, je suis quasiment sur le sens d'alcool sur ce qui va être dans dix ans, c'est-à-dire que, en gros, je fais la même démarche de craft d'aller cueillir les plantes, d'aller faire les trucs, que, euh, enfin pas tout, même, même de moins en moins sur le, sur le sens d'alcool, mais que, en tout cas, sur, sur la démarche qu'on associe normalement au SPI, quoi, les, les marques comme Cedar SIGIP, même Johnny Pear, même si voilà, elle a changé son fusil d'épaule et qu'elle a, a une discussion, voilà, qui est, qui est elle qui, voilà, qui, qui se veut plus certaine et tout, euh, on n'est pas sur des produits de producteurs en fait, je pense que c'est important aussi de, de le préciser. Euh, je veux parce que ça c'est aussi un débat que j'ai eu euh, et que j'ai toujours en tant que producteur d'alcool, c'est que euh, il faut comparer des choses comparables. Euh, moi, enfin, je parle des produits, mais je suis dedans quoi. Enfin, je fais, euh, je distille, je mets en bouteille, euh, je suis, enfin, euh, c'est du craft et c'est pas du craft usurpé quoi. Ça, oui. ça a une, un sens. Euh, les produits et le, la problématique actuelle des sans-alcool, alors actuelle, pour moi, après, je ne présente pas que ce soit une la problématique pour tout le monde, mais c'est que ce n'est pas des produits craft. Les produits passent, à, en gros, par des. Enfin, euh, alors, à l'origine, euh, Sidney, Ceders ont été, euh, en gros, créés en labo, principalement. Euh, bon, on voit les résultats. Euh, maintenant, il y a une tendance qui, voilà, qui, qui s'amorce voilà, pour faire travailler des, des distillateurs, euh, on va dire, euh, qui ont l'habitude de faire du façonnage. Pour justement euh, en gros balancer euh, balancer du sans-alcool avec une identité euh, voilà plus euh, plus franchouillarde c'est la nouvelle tendance mais des producteurs enfin des vrais producteurs de sans-alcool euh, il va falloir attendre non, longtemps en tout cas pour l'instant je suis le seul quoi et euh, et voilà parce que parce que les outils enfin, c'est bien beau d'avoir des alambics, euh, voilà des Stuffleurs ou des euh, je sais pas ou des Holstein, euh, on l'a vu avec la distillerie de paris euh, euh, tu peux avoir le meilleur matos du monde euh, il n'empêche qu'il faut quand même euh, comprendre à minima comment, ce que tu veux extraire. Quoi. Là, il n'y a pas d'alcool, donc ce n'est pas, euh, pas un truc tout fait. Quoi. Alors, je ne dis pas que sur des macérations, sur des choses, on ne peut pas avoir des résultats qui fonctionnent assez rapidement, mais sur la partie distillation, euh, c'est relativement technique d'avoir un produit stable, euh, goûtu, euh, euh, et, et on, même dernièrement, sur des salons, on a eu juste des discussions avec des pros qui avaient été contactés pour, euh, pour justement produire des sans-alcool. D'autres, voilà pour des pour des bon, on va dire des mecs que j'estimais des commerciaux, mais après c'est là, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, voilà, en gros, tu as une idée, tu as un concept, tu fais bosser, tu fais bosser un voilà un façonnier et, et tu crées voilà, le branding et tout. Et bon, voilà, c'est un, un, une manière de faire les choses, mais ça n'apporte pas d'innovation de rupture, ça n'apporte pas de, 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 on va dire, de, de valeur, enfin en termes de process, et, et c'est pour ça que. Euh, voilà, peut-être que je, mon produit euh, disparaîtra dans la nature d'ici euh, un ou deux ans, je ne sais pas. Mais en attendant, c'est le seul qui a le mérite d'exister en proposant une solution différente de ce qu'on trouve sur le marché et une solution de producteur. Et c'est aussi pour ça que le produit est le seul à avoir remporté une bourse à l'innovation au niveau de la Nouvelle-Aquitaine et qu'on voilà, qu a la BPI et que, euh, que j'ai un soutien alors qui n'est pas énorme, mais en tout cas un, un soutien euh, pour développer cette partie d'innovation qu'on n'a pas sur juste, voilà, on remplace l'alcool, on met de l'eau, on a un résultat, on le vend, quoi. Mmh. Effectivement, tu peux faire un putain de packaging, euh, avoir un produit ultra-classe et tout, mais, euh, mais après, le nerf de la guerre, ça reste quand même de le goûter, quoi. enfin Pour moi, c'est ça qui me fait vibrer, quoi. Après, euh, après oui, c'est des concurrents, euh, oui. Euh, euh, Johnny Per a une taille qui est, qui est, qui est humaine hein, par rapport aux autres produits. Je pense que bah, c'est celle qui se développe le plus euh, parce que derrière, il voilà, y, y a un gros... Euh, il y a un gros forcing sur la partie com, euh, la partie, com, euh, la partie voilà, euh, vente en ligne et tout. Euh, bon voilà Moi, mes moyens sont plus limités. Je suis producteur <rire> avant tout. Donc, euh, donc pour l'instant, je, je m'efforce voilà, de, de mettre les choses les unes après les autres et, euh, et de ne pas me perdre en cours de route, en tout cas, de ne pas perdre mon, euh, ma philosophie euh, de base et d'essayer de, et voilà, de, de, de construire quelque chose en tout cas sur la qualité et sur la durée, alors peut-être pas une... Ça ne montrera peut-être pas voilà, des centaines de millions de calls, mais en tout cas, euh, si on peut au moins proposer quelque chose euh, ouais, de qualité euh, et, et qui ne soit pas. Euh, je veux dire, le marketing, c'est une chose, mais euh, je n'ai pas envie de vendre mon âme aussi pour faire un produit. Quoi. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un produit qui soit, voilà, qui, soit qui réponde, moi, en tout cas, qui soit raccord avec, euh, avec ma philosophie, on va dire.
1: Ouais, avec, donc, on bah, vendra. Euh, on vendra mais, euh, mais voilà. Et du coup, si tu devais donner un mot, un seul mot pour définir ta marque, ce serait quoi authenticité. Ah, T'en aurais pas un autre Parce que tout le monde <rire> se, se proclame authentique euh, Authenticité euh, Foufou. <rire> Complètement barré, ouais. Barré <rire> ouais, Barré. Barré, ça me, ça me parle bien. Euh, où est-ce qu'on peut acheter ta bouteille de gin spirit, du coup
0: euh, tu peux la trouver, aller sur euh, elle est dispo chez euh, sur Gueule de Joie, elle est dispo euh, du coup euh, à Niza, elle est dispo euh, alors à la base elle était plutôt été orientée bar, c'est ça que là, je suis en train de faire un peu un revirement pour qu'elle soit plus orientée euh, orienté CHR. Euh, après j'ai des cavistes, bah, après voilà ouais, il y avoir une, une trentaine de cavistes en France pour l'instant avec la distribution Tessandier chez pour les pros euh, qui, qui distribuent le produit, euh, ils sont à euh, drinks co là sur euh, à Saint Lazare dans, dans le concept store justement de, de Drinks Co euh, à Capernoiricard. Euh, il y a euh, ouais après, euh, après il va y avoir une j'ai ouais trois non, non cinq revendeurs en ligne et je vais probablement développer un, un, ouais, un e-commerce euh, là dans, dans les mois qui viennent en tout cas on est en train de travailler dessus.
1: D'accord ok ouais c'était ma question d'après parce que vu que c'est la grande tendance, 2021, ça, ça reste quand même la digitalisation et le e-commerce de tout à, à cause du Covid. Ah oui, non bah. euh, Là, c'est sûr que ça me paraît euh, une étape indispensable. Hein. Et est-ce que tu peux nous rappeler euh, l'adresse de, de ton site web, justement, et de tes réseaux
0: Alors, bah, c'est Spirits. alors d J n attaché Spirits, S-P-I-R-I-T-S, avec un meilleur accent anglais que moi. Et, euh, et du coup, c'est w w Uh, jeanspirit.com pour le site et uh, jeanspirit sur les réseaux Insta, uh, Facebook et, uh, et compagnie
1: ok ça marche du coup bah, le podcast touche à sa fin, on finit par euh, un petit cri de ralliement super, potion. merci aux super guests du jour et à vous chers auditeurs et auditrices pour nous avoir suivis tout au long de cette émission conçue, produite et réalisée par Studio Black Ferns. Vous souhaitez adhérer au cercle Super Potion Rien de plus simple. Rendez-vous sur la page d'accueil super-potion.com et optez pour le plan mensuel de votre choix à 3 euros, 10 euros ou 20 euros par mois. Vous voulez participer au podcast ou que je réponde à vos interrogations La rubrique Super Guest est faite pour vous. Vous aurez la possibilité de me contacter pour enregistrer un épisode ou de m'envoyer un message vocal avec votre question qui pourra faire l'objet d'un hors série. Pour plus d'articles et de conseils sur le secteur, ça se passe sur le blog de mon studio, accessible à l'adresse blacktoundsdesign.com/blog. Pour consulter mes dernières études de cas, vous pouvez jeter un œil à la page blacktoundsdesign.com/portfolio. Si vous avez apprécié le thème du jour, n'hésitez pas à le partager sur Facebook et LinkedIn, vous abonner sur Spotify ou encore laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcasts.